0: Здравствуйте, это радио, телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто нас смотрит и слушает. И в течение ближайшего часа в прямом эфире с вами будем мы, народный артист России, актер театра и кино, Валентин Георгиевич Смирницкий. Здравствуйте. Здравствуйте. И я, Елена Фонина. Ну, можно сказать, что вы ребенок послевоенного времени. Со всеми ну, вытекающими. После ну, Ну, 44-й я... год рождения, а, это...
1: Ну, это конец войны, это когда американцы вступили в военные действия Так активно.
0: Но в связи с тем, что мы понимаем сейчас и этот месяц май, и, соответственно, все приготовления, которые идут и к 9 мая, Дню Победы и к параду, но и последующие события, когда в любом случае мы ощущаем послевкусие этого праздника, хочется понять, а что же происходит с нашей памятью, с нашим сознанием, что сейчас на полном серьезе люди обсуждают и пересматривают итоги войны. Люди пытаются понять, кто в итоге был победителем, а кто проигравшим. Вот вы для себя какие-то определенные... Точки в этом споре расставили? Вообще, возможен ли а этот я... спор для вас?
1: А, а, нет, невозможно. Я в этом споре не участвую. Я то самое поколение, которое совершенно четко представляет, что это такое, кто выиграл войну, как это происходило, как сказать. И у меня на, на этот счет никаких не, не сомнений нету. А то, что э -э -э, это стало забываться, стало искажаться, ну, Господи, ну, это проблема времени, поколения, проблема воспитания образование и так далее. Вот и все. Вот только в этом там. Например, я не знаю, американцы в основном, они вообще не понимают, кто, они считают, что они выиграли войну, они не знают этой истории. У них это и не, как сказать, не, не, не преподается, не внедряется и так далее. Ну, у нас, к сожалению, это тоже стало проникать в умы нашего молодого поколения в основном. Они тоже как бы дезориентированы, скажем так. Но это беда, как сказать, людей, которые, как сказать, это, об этом рассказывают, информируют, пишут там учебники какие-то, преподают и так далее.
0: Ну, угу. может быть, все дело как в знаменитой строчке и знаменитой песне. В данном случае нужные книжки он в детстве читал. Вот здесь, может быть, ненужные книжки люди читали или вообще не читали? Ну, вообще... наверное,
1: это, это не в полной степени, в какой-то степени, это, так сказать, вот такой этот поток информации самый разный и доступной, ну, так сказать, так называемой демократии наша. Она позволила людям читать, они и «Майн читают Гитлера, там, и, 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 черти что читают. Так что, как сказать, ну, происходит искажение в умах, наверное какой то безусловно. Я могу это предположить, скажем так.
0: Ой, Валентин Георгиевич, интересно было бы узнать все-таки, а в 60-е годы, в годы студенчества, неужели не было желания читать и запрещенные книжки, ну и, было соответственно, запрещенные нет, идеи? ну
1: у нас вообще, у нас как раз, у нас, у нас был, был большой голод информационный. Мы не получали этого, конечно, мы читали, но мы больше интересовались, как сказать, нашими классиками запрещенными, например, я не знаю Платонов? Платоновым, потом появился Солженицын, там, я не знаю, Пастернак, ну и так далее. И поэты какие-то, Бунин, который тоже был запрещен. Там. Да и вообще наши классики русские были, как сказать, находились под запретом. Достоевский, многие его романы, в частности бесы, например, они постарались них, о них не упоминать в общеобразовательном контексте. Потому что это считалось, как сказать, ну, идеологически неправильно в тот момент. Так что многое было. И все это мы пытались, как сказать, прочесть, узнать, познать. Ну, конечно, наш, нас, например, Майнкам в не интересовал совершенно в тот момент. Вот для нас было все ясно, как и для меня, собственно
0: а кто эту литературу поставлял? Вот интересно. Какие источники это, были?
1: Ну, как вам сказать? Ну, разные. Я могу вам массу примеров рассказать. Источники ⁇ это самоздат, ага. Это все, что угодно было. Как сказать, это преследовали, это сажали. Все это было. Кто-то привозил за границы, Там продавалось и так далее. Я, например, ну, уж так случилось в моей жизни. Я очень рано начал ездить за рубеж. Ну, как сказать, по на делам потом uh -huh. по театральным делам и так далее ну и тоже удавалось иногда что-то перехватить потом я там был знаком со многими художниками писателями того времени шестидесятниками которые тоже вот выезжая за рубеж привозили это все ну как-то это все происходило безусловно нелегально
0: Интерес, к вам не проявляли специальный орган, Спе... что... Ну
1: так, как ко всем, ко всем творческим людям проявляли, конечно, определенно. Но такого особенного. Я для них, видимо, не представлял какого-то особенного интереса. Нет. Не, не, так сказать, пристального внимания Я не удосужился в Специальных органов
0: угу. Но студенты театральных вузов Вообще люди свободолюбивые и свободомыслящие Вот каким образом Эта свобода проявлялась в то время И вообще что можно было позволить себе ну, Самого безумного в смысле Демократии и свободы
1: Я не я бы затрудняюсь вам сказать Вы знаете, ну. Ну, самые, самые безумные это были наши дебаты, разговоры на кухне, в компаниях. И так Я далее. так и думала. Вот все безумство. <свят> <свят> Понимаете, не было демонстрации, безусловно. Но была единственная демонстрация в шестьдесят восьмом году, когда вот в Чехословакии была эта история. <свят> Но это была, так сказать, вот это был единственный... Так, был, была, а все, все остальные так называемые бунты против власти, они были строго законспирированы. Там вот Новочеркасск, например, эта знаменитая история... <свят> Вот и Сейчас все. Но и об этом, это же все скрывалось тщательно. Это, так сказать, ну, были какие-то такие вещи. Были там где-то в Сибири бунты всякие. Так бывало. Но это все скрывалось, это все было под грифом секретно. И об этом мы узнавали о после.
0: Но время 60-е, 70-е, но в меньшей степени уже 80-е, это время, когда еще и появлялись новые театры, и, соответственно, была возможность понять, что такое новые режиссуры. Вот Анатолий Эфрос, это действительно яркий представитель, и как раз с этим режиссером вам тоже посчастливилось работать и в театре да. на Малой Бруне, и играть в, участвовать в тех спектаклях, в постановках, которые стали действительно культовыми и знаковыми. Но опять же, если мы начали с того, что пересматривается все, то пересматривается и величина личности в том, в том числе, и говорят, что не таким уж он простым был человеком, и не ко всем он относился как должно, как считают люди, масштабу дарования того или иного актера. А, опять же, вот как вы считаете, когда появляются вот такие разговоры, это нормально, это правильно?
1: Ну, это, это, это нормальный творческий процесс, это вообще касается творчества. Угу. Понимаете, всегда бывают люди в творчестве неудовлетворенные, недовольные чем-то и так далее. А к нему как к личности, всякая личность крупная, в частности, это, там, режиссура. Ну, что там говорить? Ну, я уж, Анатолий Васильевич, там, я не знаю, Юрий Петрович Любимов, который вот сейчас закончился своим театром, который он создал. Да, весьма я печально. не знаю, весьма печально. Олег Николаевич Ефремов, э, я не знаю, Петр Новымович Фоменко с непростой судьбой. И так далее. Могу долго перечислять, но мы возьмем самый такой э, пример э, 20 века яркий. Там, Станиславский и Мирович Данченко, которые разругались. Вот и Михаил Фананович Булгаков написал потрясающий театральный роман. Вот там в таком сатирическом ключе это все. Вот это очень четко показано. Понимаете? Ну что, тем, что мы не будем считать, как что, пересмотрим что ли, свое отношение, свои взгляды на вообще на русский, на московский художественный театр, который явился там, сказать, ну, просто идеалам каким-то, на американской школа актерская основана на так сказать, Станиславского и так далее. Ну, да, ну, ну был, но это, это творческий процесс, это взаимоотношения творческих людей. Они разные, сложные, они со временем меняются там, ну, и так далее, много там всякого всего, ну, что... Все равно Станиславский великий, Немирович великий.
0: Ну, а этом же можно имя сделать, вы же понимаете. Я и, там, да, мои и, воспоминания ну, я, не, я, о... Я, не, не. я ну,
1: рядом Кто-то с... кто делал, кто-то делал, кто-то делает до сих пор даже. Я, как сказать, к этому отношусь... Ну, не то что отрицательно, но как-то так не приветствует, понимаете. Я и... Ну, что я и? Он и я где-то там, ну, и... Мне повезло, я поработал, что-то сделал, где-то, может быть, в каких-то там, на каких-то шкарижалях, там, в театральной библиотеке или в каком-то там альманахе, или будет записано, что вот я там, ну, господи, что я, я и, ну, смешно.
0: И мысли такой не возникало? засесть нет, не, за не возникало. Нет, книгу нет. и написать, как нет, это все возник... происходило на самом деле. Потому что каждому человеку, наверное, кажется, что вот именно он сейчас и расставит все точки над «и» в ну, том или на вопросе. Ну, знаете, я
1: вообще, у меня вообще к профессиональному э, творчеству отношение такое довольно серьезное. Поэтому вот, ну, как вот к профессии, которую я занимаюсь, э, я так считаю, что мне такое, я считаю себя, как сказать, все-таки ремесленником. В хорошем смысле uh -huh, этого uh -huh. слова. И если ты собираешься заниматься писательским творчеством, этим ремеслом тоже надо владеть. А просто так я и нанять какого-то там негра, который будет, ты будешь излагать свои корявые мысли, он будет их пытаться оформить в литературную форму, это смешно. Я это не приветствую, это неправильно. Ну, среди нашего брата были люди, которые писали достаточно симпатичные мемуары. Вот. И, ну, я не хочу всех перечислять, но были. Но не так много. А вот это огромный поток вот этих «я» и, и «я» и «обо мне» и так далее, Но ну, вот это, 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 так называемая, такая мемуарная литература, которую я не читаю, мне неинтересно. Потом много, так сказать, я вот... Иногда беру эту книжку, начинаю там про каких-то людей, которых я знал, про современников. Вот. И там столько напридуманной, и так это некрасиво и неправда все. Вы понимаете, да, он неинтересен.
0: Угу. Я напомню, что в студии с нами Валентин Смирницкий, народный артист России, актер театра и кино. И до завершения этого часа мы будем говорить о работе, о жизни, ну и, например, об идеалах. Потому что вот сейчас, Валентин Георгиевич, говорят, что ну что такое происходит с мужчинами, да, ну мельчают они, да вообще настоящий мужчину не найти. Это, конечно, распространенное такое сетование и стенание. Но, опять же, вопрос, вот неужели в те времена, когда вы обучались, когда вы работали, когда, соответственно, переходили из одного века в другой, а такие стоны не возникали, как правило, со стороны женского пола. Ну где же настоящие мужчины?
1: Возникали всегда. Ну вообще, я, к сожалению, прожил большую часть своей жизни в стране, которую я люблю. Я, в общем, в хорошем смысле считаю себя патриотом этой страны. Вот, потому что если бы не был патриотом, взял бы и уехал. У меня было бы тысячу возможностей. Я, мы были поставлены в такие условия все, не только актеры, все. Слесаря, токаря там, и так далее. Что, как сказать, мы не могли себя в полной мере почувствовать за счет вот этой всеобщей уравнивки, низкой зарплаты, там вообще отношение к государству, как к людям, понимаете? Поэтому... Вот мужчина в том понимании 19 века, скажем. Вот мужчина. Мужчина, который самостоятельно, он, как сказать, что-то добивается там, своим трудом, талантом и так далее, становится на ноги, становится настоящим. Вот понимаете, это все уничтожалось. Это все нивелировалось, Выводился такой средний уровень, понимаете? И я, к сожалению, попал под эту гребенку. То есть я жил в это время. И формировался, учился, и, так сказать, становился кем-то и так далее. Так что это очень сильно мешало, поэтому в те годы эти не были понятны. Мужчина не мог обеспечить семью материально за счет там, своего труда и своего, понимаете, все это, ну вот это было. Сейчас это обрело другую грань совсем.
0: К сожалению. Мужчину дома не увидишь, он постоянно она Ну Да, не только,
1: да. Ну, в общем, да, вот это... но тем не менее, понимаете? Ну, да, ну, возникали, и сейчас возникают. Хотя вроде бы, понимаете? А сейчас нет настоящего мужчины. Сейчас у нас идеал женщина, богатый какой-то человек, олигарх, да, наверное. Ну, все, ну, по крайней мере, все время муссируется. Все время это, ну,
0: это да, преподносится, как вот преподносится, и есть вот, тот вот, мужчина, да, вот, который да, является вот, вот, мечтой любой девушки. Мечтой
1: любой девушки – это, значит, мужчина, который ей может предоставить, там, я не знаю, начиная от Бентли, кончая яхты, там, ну и всеми благами и так далее. Вот идеал. Ну, это, это что, мужчина? Не знаю, понимаете? Бог его знает. Ну и читать надо литературу хорошую о таких вот людях, о таких мужчинах, об идеальных мужчинах, ну, я так скажу.
0: Так вот, понимаете, Валентин Георгиевич, начитается вот такую литературу то а в жизни-то совсем другое, и получается, что, а, счастья нет, потому что завышенные идеалы, и как его добиться, и где достичь, и как найти ну, не вообще... у всех
1: завышенные такие уж идеалы, вы знаете, не у всех, и, ну, ну можно и добиться этого, можно и, как сказать... Ну, попро... А можно
0: мужчину воспитать? Думаю, Он говорит, что жену воспитать можно. Ну, это, а вот это, мужика это можно вопло, Это
1: вопрос вам надо задавать. собственно, так сказать,
0: вас э, неужели ваши жены вас не пытались перевоспитывать? Пытались,
1: воспитывать? пытались. И перевоспитывали в чем-то. Пытались. Но я такой человек тоже непростой. Меня то, там, так легко не перевоспитаешь. Но пытались. У меня четыре так сказать, брака. Так что у меня разные были отношения в браках. Я пытался кого-то перевоспитывать и, как сказать... Создавать свой идеал из женщины. И женщины пытались из меня создавать свой мужской идеал. Но все было. Это, так сказать, взаимная работа такая. Вот. Ну, что-то удавалось, что-то не удавалось. Ну, конечно, влияние оказывало, это все откладывалось. Безусловно. У, у меня, по крайней мере.
0: То есть каждая из четырех что-то у вас все-таки исправила? Ну, ну, и только не, из четырех не Я не могу сказать, Александр... что исправило,
1: но это, этот опыт откладывался, и он помогал мне, как сказать, чем-то разбираться, как-то как поступать более правильно, что ли, разумно и так далее. Но это такой жизненный опыт необходимый.
0: Угу. А, теперь вы можете сказать, что вы познали науку семейной счастливой жизни? Нет,
1: не могу сказать, конечно, не могу. Но ну, потому что каждый человек индивидуален, и у него есть некий свой, как сказать, взгляд, там сказать, у на женщину, у женщин на мужчину, у ну, нормальных людей, которые, у которых есть мозги, которые понимают, соображают. Думают, как сказать, что-то. Не, 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 анализируют, не, не да? анализируют. Не те, кто просто хотят, вот, чтобы было Бентли с яхтой. Понимаете? А что-то такое еще. вот, вот то, то, Естественно, это все чисто индивидуально. Индивидуально. Например, там, мужчина, там, не знаю, ну, вот любит он такой тип женщин. Понимаете? Mm -hmm. Вот такой тип. Там. Mm -hmm. Это долго объяснять, какой, но ну, вот, вот, вот такой. Вот такой. С таким характером, с такой внешностью, с, я не знаю, ну, такого цвета волоса. Ну, так да, примитивно,
0: скажем. да да, да Понимаете?
1: Понятно. То же самое у, у женщин, я так думаю. У них тоже есть какие-то свои, вот, понимаете? Это, тоже, это складывается же не просто так, это складывается от семьи, от воспитания, от образования, наверное, и так далее.
0: То есть можно сказать, что вы в какой-то степени, но если руководствоваться именно этой теорией, повторяете те семейные отношения, которые были у ваших родителей?
1: Не знаю, нет, не думаю. Хотя, наверное, родители вам не что-то сказать, ну, генетически что-то такое есть, что я повторяю, безусловно. Это в каждом ребенке Там и, и, и так далее.
0: Но имеется в виду модель семьи, отношения внутри семьи Модель семьи, не,
1: не, не знаю Ну, по крайней мере, как сказать И положительное, и отрицательное Ты запоминаешь, как ребенок Все-таки детская память она такая угу. очень Цепкая, цепкая да, да. да. Цепкая. И помнишь какие-то вещи То, что тебе понравилось, то, что тебе не понравилось Вот, и, конечно, ты это потом переносишь Безусловно На свою жизнь и, как сказать, сравниваешь И понимаешь, что вот это, наверное, не надо делать А вот это, наверное, вот, вот это было хорошо
0: ну, вы ловили себе на том, что оп, вот это... Ну, иногда бывало. Так, я
1: как-то, так сказать, не, особенно по молодости не задумываюсь. Ну, понимаете? Это да. она же такая бесш... бес... бесшабашная молодость. <смех> <смех> вот, да. Но, тем не менее, иногда, так сказать, вдруг как наступает какой-то момент такого самоанализа. И так наедине с самим собой подумаешь, mm -hmm. думаешь, а вот тут-то да. Ну, бывают такие моменты, конечно.
0: Ну что, будем дальше анализировать эти моменты из жизни нашего гостя. Валентин Георгиевич Смирницкий, народный артист России, актер театра и кино. Сегодня гость нашей студии. Так что не переключайтесь, будем дальше общаться. <отвескут> шурши, шурши, еще и. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. Продолжается эфир на радио и телевидении «Комсомольской правды». И мы приветствуем наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. И по-прежнему с нами в студии народный артист России, актер театра и кино Валентин Смирницкий, ну а также я, Елена Фойна. Валентин Георгиевич, мы вот буквально несколько минут назад говорили и о том, можно ли воспитать или перевоспитать мужчину, ну а такое понятие, как мужская дружба, вам -то уж точно ведомо. По крайней мере, если говорить о том, что для многих российских советских зрителей вы по-прежнему остаетесь тем самым портосом, а уж мужской дружба где, как не у трех мушкетеров, была, но а в жизни? Это понятие, оно все-таки существует или сейчас оно тоже сходит на нет?
1: Нет, существует. Хотя, нет, сейчас сходит на нет. Угу. Но о -о, существует еще, пока пока остается. Пока остается, по крайней мере, у меня понятие дружбы, э -э, как сказать, осталось. Как известно, друзей не бывает много, но они есть вот, есть и такая хорошая человеческая, но ну, я даже не могу сказать, что это такая мужская дружба это такая вот это какое-то человеческое единение это такое взаимопонимание какое-то на уровне там, я не знаю как сказать, такого птичьего языка, когда люди вот сказать, встречаются и они вот, понимают друг друга по жесту, по взгляду там и так далее вот, ну это вот, это вот
0: но по вашему мнению, все-таки друзья познаются больше в беде или в радости? Вот у всех противоположные точки зрения. Люди и как... в радости, и в беде. Но Везде. и тем не менее, хорошим тестом, как правило, является, наоборот, успех ну, человека, ну, который выдерживают немногие.
1: Ну, я не знаю. У меня как-то, я с этим особенно не сталкивался, так сказать. Но, например, у меня были такие серьезные трагические ситуации в жизни, и мне мои друзья очень помогали в этом смысле. Помогали вот беде, скажем так. Что касается, там сказать, вот той самой завистливой радости, да я как-то не испытывал это на себе никогда, вы знаете. Я скорее испытывал не от друзей, а от каких-то людей совершенно непонятных. От чиновников, от коллег каких-то, от женщин, как ни странно. Ну, в нашей профессии.
0: Как <свят> Женщины могут завидовать а вот успеху. А, вот, так,
1: а вот, да, вот да, вот так вот раздражает кого-то. Вот. Вообще у нас среда очень непростая актерская. Вот это такое тяжелое испытание психологическое. Угу. Вот, пройти много лет продержаться, как сказать, на определенном, скажем так, уровне и Работать вот в, 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 в этой сфере, что ли, ну вот, в, 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 в сфере этих отношений, это, это психологически очень тяжело выдержать. Вот. И происходят очень странные, и, такие удивительные вещи. Вот. Я это все наблюдал в своей жизни и испытал на себе какие-то вещи. Mm
0: -hmm. То есть это тоже такая хорошая школа жизни? В том числе и актерская, человеческая? Конечно,
1: конечно, конечно. Mm -hmm. Это та самая профессия, та самая публичная профессия. Публичная профессия – это вообще всегда тяжелое бремя. Несмотря на ее, как сказать, внешний некий лоск, скажем так. Всегда, так сказать, узнаваемость, там, почитаемость, как кажется, там, и так далее. Но это очень тяжелое психологическое испытание. Вот. И вот... Внутри этой публичной профессии тоже очень много всяких подводных камней.
0: Может быть, поэтому спутницы жизни многие актеры выбирают девушек, женщин, которые не имеют никакого отношения ну, к этой
1: Ну, я, я так в этом, в этом, это мой принцип. Ну,
0: поделитесь в таком случае. Чем вас коллеги прекрасные не устраивают?
1: Нет, не потому что меня не устраивает. У меня были романы с моими коллегами. У меня все было в жизни, они прекрасны, они в них влюбляешься, это естественно, когда ты там работаешь с партнершей, и особенно если ты с ней так сказать, близко там соприкасаешься, играешь какие-то близкие отношения, там любовников, мужей, жену и так далее. Все бывает, это естественно. Но, как сказать, все-таки зная, что такое эта профессия, и зная, как может себя коллега повести, в определенной жизненной ситуации, то, как сказать, не представляешь ее как э, некую такую вот опору, спину такую mm. надежную, понимаете? Ну, я просто, э, как сказать, хотя исключение из правил в нашей среде были, там, вот мои хорошие знакомые, там, вот покойный Саша Лазрев со Светой Немоляевой, там, ну, еще несколько пар могу назвать, там, не знаю, ну, э, Юрский, наверное, со Стениковой, там, но их немного, их немного. Их немного, это исключение из правил, потому что их, когда вот э, заходит разговор об этом, то приводит пример всегда их. Да. То есть других примеров и нет у нас, понимаете?
0: Ну почему Касаткин-Колосов, ну это уже скорее режиссер. опять же Белохвостикова с снова. Опять
1: режиссер и актриса, да, а вот актерские браки, это посложнее. Потому что режиссер и актриса тут немножко другие взаимоотношения. Понимаете, тут они, как сказать, взаимно, взаимодополняющие, скажем так. Потому что э, актриса делает карьеру, и она значит, влюбляется в своего мужа-режиссера, который влюбляется в свою жену-актрису. И благодаря этому, этому альянсу что-то происходит. Так же, как это бывало часто в театре, когда даже не муж и жена, а просто режиссер и актриса-любовница и так далее. Но вот на этом основании они что-то такое создают. Вот. А актерские браки – это сложнее.
0: То есть в любом случае за вашей спиной должен быть крепкий тыл? Ну да, и потом... Ну не, ну я просто знаю цену
1: этой профессии. Вы знаете, я знаю цену этой профессии. И знаю, как актриса себя может повести, э, повести в жизни для того, чтобы там, я не знаю, добиться чего-то, там, роли какой-то определенной, там, какого-то карьерного роста, там, и так далее. Я знаю, на что может пойти, я часто это наблюдал. Поэтому доверия нет.
0: А Представительницам какой профессии доверие-то есть?
1: Да я, я, я... Медики, учителя, стюарты? Нет, я, я, я выбирал же он не по профессии совсем, но актерская профессия исключается. Для меня среди...
0: Слушайте, ну а если любовь такая, что прям голову сносит? Но четыре брака, это же все-таки... Ну, не знаю. Ясно, но... что у человек увлекающийся.
1: Увлекающийся, нет. Я, я, я еще раз повторю, у меня были романы с партнершей. Но так, чтобы жениться, нет? Ну, как-то нет, нет, не знаю. А потом я уже сейчас... Ну, с возрастом. Я уже сейчас, мягко говоря, не молодой человек. Ой. Мягко говоря. Ой. Вот. И мудреешь с возрастом. Это делает же какие-то выводы. Если не совсем дурак-то. Все-таки, так сказать, основываешься на жизненном опыте, на том, что прошло и как далее. Как я раньше говорил, что анализируешь какие-то вещи и понимаешь, что нет, не дай бог, господи, ну что.
0: Ну, понятно, белошвейки, как у Портосов в жизни были. Ну,
1: может быть, да. Вот в портосовская философии Ага. Вообще, у Портоса замечательная фраза была одна. Мы ее с Мишкой откопали, когда снимали там все это дурацкие продолжения. Там они сидят в тюрьме, в Бастилии их посадили. Да, я смотрела фильм. Кардинал Мазарини, ага. и они там философствуют. Да, да, да. И он говорит, ой, говорит, он, он говорит такую фразу, говорит, Дартаньян, вы знаете, а... как же это она точно сказала, да, да, чем чаще я, по-моему, вот такой смысл, чем, вы знаете, да, чем чаще я общаюсь с женщинами, вот какой-то смысл такой, но более емко сказано у Дюма, так, тем сильнее привязываюсь к лошадям. Вот, понимаете? Так что он, несмотря на всех этих своих, этих, мадам Кокнары, всех
0: да, все-таки лошадь
1: ему ближе, понимаете?
0: Ну и да, если уж заговорили, все-таки. Э, ну, а собака еще ближе, наверное. Это же да, вообще собака, создание ну, такое, которое. Собаки, любит.
1: у меня ну, всю жизнь у меня по, по жизни постоянно у меня собаки. Я, я никогда кинологом, правда, не был, но как-то у меня с ними такой контакт. Наверное, я в прошлой жизни был собакой. Да, вы что? Ну, я не знаю. А но...
0: какой породы, интересно? Вот какой...
1: Ну, это я представить себе не могу даже. Какой породы? Может быть, какой-нибудь шавкой. Мойская, Бог его знает, ну не знаю, но ну, у меня с ними контакт. Вот у меня, меня практически собаки в жизни никогда особенно не кусали, я их, я их с детства не боюсь. Я даже не знаю, почему, но как-то так. Ну, правда, вот у нас все время были э, в семье собаки, э, постоянно, и как-то у меня... И со всеми моими женами обязательно мы заводили собак, всегда. И породы были самые разные. И были такие просто чудовища. У меня были мастины неаполитаны, Ой, у меня были кавказские овчарки, у меня были алабаи, у меня... Кого только не было. У меня были карлики всякие, пуделя там. Э, ну, в общем, все было. И со всеми у меня потрясающий контакт. Они меня все слушались, любили и все, и так далее. Ну, не знаю, что это такое.
0: А вы городской житель или все-таки? Вот... Городской.
1: Вот, а... да. я, как сказать, я родился в городе, я, ага. в общем, практически всю свою сознательную жизнь, вот я родился в Москве, я и прожил в Москве. Хотя я очень люблю природу, пленер, и, как сказать, особенно с возрастом, это все сильнее и сильнее тянет уединиться где-нибудь там. Вот. Но, тем не менее, конечно, я такой, я по, по сути своей городской житель, я такой.
0: То есть удобство, комфорт – это для вас э, обязательные? Ну,
1: наверное, люблю это дело, да.
0: А комфорт вы создаете или вас комфортом окружают? Это разные вещи. Нет, что ну, в основном, устраиваете... в основном
1: я пытаюсь организовать себе комфорт этот самый. Конечно, я, потому что я никому не доверяю. Я доверяю себе. Ну, так иногда доверяю жене посоветовавшись. Иногда.
0: Но, наверное, в каких-то мелочах, как правило. Глобальные ну, не, вопросы... Не,
1: ну, 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 стараюсь в глобальных вопросах как-то решать сам, конечно.
0: Угу. Да. Ну, то есть, все, понятно. В этой семье вы хозяин.
1: Ну, не, я бы не сказал. Я бы не сказал. Вы знаете, у меня жена, вот моя теперешняя супруга, она, у нее тоже характер такой серьезный. Она, так сказать, добивается своего так... И так что у нас иногда бывают такие серьезные стычки, несмотря на мой возраст, уже казалось, что там. А тем не менее, мы иногда сойдемся просто. Но в каких-то глобальных вещах, и мне удалось ее переубедить, и даже, мне кажется, немножко перевоспитать. Она считает, что она меня перевоспитала. Каждый стоит, стоит на своем тут, понимаете, это такая позиция.
0: А скажите, пожалуйста, Валентин Георгиевич, а профессия вас каким-то образом перевоспитала? То есть изменения произошли в результате того, что много ролей сыграно, много всякого происходило в театральной, в кино жизни, вне театральной жизни. Вот вы чувствуете, что вы...
1: Ну, естественно, перевоспитал. А как? Она... Ну, я даже не знаю, как это сформулировать. Бог его знает. Ну, Но... вообще, эта профессия она, знаете, чем страшна? Mm -hmm. Она ломает психику. Она ломает психику. И люди, которые бывают такие, и среди моих друзей были, и они погибали даже от этого, немножко заигрываются в эту профессию, уходят, так сказать, слишком. У них начинаются происходить психические изменения. Ну, это любой вам доктор-психиатр, если вы с ним, так сказать, поговорите на эту тему, заинтересуете, он вам скажет, они все говорят, говорят, вы же ненормальный. Вы же, у вас же психика совершенно, как сказать, ну, с точки зрения вот обыденности какой-то, вот все, мы относимся к людям совершенно ненормально. Сословная психикой. Потому что мы этим аппаратом работаем. Понимаете? И невольно и тут весь вопрос в том, что я об этом стал задумываться с возрастом, конечно. Вот как она меня, как сказать, воспитала, что ли, профессия, наверное. Я стал с возрастом, и об этом, конечно, по молодости не думал, никто не думает. Слава, пальцем показывают, узнают, в кино, там, твоя афиша висит, там, зрители аплодируют, цветы подносят, на кинофестивале кричат «Браво!», ну и так далее. Вот. А потом начинаешь думать, задумываться, начинаются стрессовые ситуации, начинается то, пятое, десятое, начинаешь, я не знаю, пить там или что-то еще, но все бывает. Вот. И я стал задумываться над этим вопросом и понял, что тут, ну, в этой профессии очень важно пытаться, как велико возможно, каждую секунду, если это есть такой, как-то себя релаксировать, отключаться отключаться. И поэтому, как сказать, я стал это пытаться делать. Сейчас я делаю все больше и больше, потому что возраст уже серьезный и так далее.
0: Ну как переключаться? На другой вид деятельности? или ну знаю...
1: давать себе, давать, да, давать своей психофизике отдых. Угу. А, ну, я не знаю, это может быть переключение не на другой вид деятельности, но это, я не знаю, хобби какое-то, это... Просто, как сказать, отвлекать себя какими-то моментами, понимаете? Меньше, ну, вникать, и не вообще как-то иногда просто забывать uh -huh, об этом деле. Uh -huh. Вот. Я сейчас это делаю часто.
0: Ну, это хороший психотренинг еще к тому же.
1: Да. То есть ну, и... я, ну, потом я, как сказать, мне это, актеру в возрасте это легко потому что он становится меньше востребован, естественно. А, есть... Ну да, естественно. Он, ну, ну, меньше к нему, как сказать, профессиональных претензий, потому что уже, как сказать, широта некого актерского ампулуана сокращается. Вот, и уже и ты понимаешь, что ты уже не сыграешь ни Ромео, там, ни этого, ни пятого, ни десятого, а вот, и вот. Ну, и, ну и так далее. Ну.
0: Ну что ж, жаль, что время наше заканчивается. Я благодарю за этот разговор народного артиста России, актера театра и кино Валентина Георгиевича Смирницкого. Он был сегодня с нами в студии. но ну, а также в эфире была я, Елена Афанина. Спасибо. Пожалуйста. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.